0: Aus diesem bereits verlesenen Abschnitt, Matthäus 24, möchte ich uns noch einmal den 42. Vers lesen. Matthäus 24, Vers 42. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Wie bereits schon gesagt wurde, haben wir heute schon den dritten Advent. Zum ersten Advent hatten wir Erntedanktag, zum zweiten Advent hatten wir unsere Verordnungen. Und so heute kommen wir mehr oder weniger auf Advent zu sprechen, indem es schon der dritte Advent ist. Und der Gedanke, der uns heute Morgen beschäftigen soll, ist, der Herr kommt wieder, aber wie? Wie? Wir haben schon in diesen Wochen gehört, Advent meint so viel wie Ankunft oder Erwartung. In Wirklichkeit stellen wir fest, ich weiß nicht, ob wir uns je darüber Gedanken gemacht haben, dass seit Anfang der Kreatur wartet die Kreatur auf den Herrn. Bis dass er kam, um sein Leben für uns zu geben, hat die Menschheit auf ihn gewartet. Schon Adam und Eva bekamen die Verheißung, dass einer kommen wird, er wird der Schlange den Kopf zertreten, er aber wird ihnen die Ferse stechen und er wird sein Leben für die Menschheit geben. Alle, die vorausschauten auf den, der da kommen sollte, wurden selig. Aber sie standen etwa 4000 Jahre in dieser Erwartung, dass er kommen soll und endlich kam er. War etwa 33 Jahre hier auf dieser Erde, ist den Himmel gefahren und jetzt steht die Menschheit wiederum in der Erwartung, dass er kommen soll. Also, ihr Lieben, durch die Jahrtausende steht die Menschheit in der Erwartung, dass der Herr Jesus kommen soll. Ich glaube, dass wir alle wenigstens ich nehme an, damit einstimmen würden, dass der Herr nahe vor der Tür steht. Ihr Lieben, wenn wir daran denken, dass Petrus in seinem Brief schrieb, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das sind fast 2000 Jahre zurück. Ihr Lieben, wie viel näher sind wir heute dem Ende, als damals, als Petrus dieses Wort schrieb. Sie standen damals in der Erwartung, dass Jesus noch zu ihrer Zeit kommen könnte. Und so durch die Jahrhunderte warten Menschen auf sein Wiederkommen. Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass der Herr wiederkommt. Ich bin davon überzeugt, dass alle Menschen, die sich nach dem christlichen Sinne gläubig nennen, doch daran glauben, dass Jesus wiederkommt. Es mögen verschiedene Meinungen sein, gerade wie er kommen wird, wann er kommen wird, aber sie stehen in der Erwartung, Jesus kommt wieder. Das ist diese lebendige Hoffnung in Ihnen, dass Sie einmal Ihren Erlöser schauen werden. Wenn wir uns heute mit der Frage beschäftigen wollen, wie wird er kommen, nicht wann, sondern wie, ihr Lieben, dann möchte ich damit anfangen, wie er nicht kommen wird. Er wird nicht wiederkommen als ein Kind. Er wird nicht wiederkommen als ein Erlöser. Und er wird auch nicht wiederkommen, um ein irdisches Reich aufzurichten. Ihr Lieben, was Menschen irgendwie übersehen, ist, dass er es schon aufgerichtet hat. Wir sind ein Teil davon. Das Reich besteht schon etwa 2000 Jahre. Er sagte damals, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden und was wollte ich mehr? Es brennete schon, aber es fing an zu brennen. Und die Lieben, am Pfingsttage wurden 3000 Seelen hinzugetan, aber ich lese noch einige andere Schriftstellen, zum Beispiel Markus 1, 14 und 15. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, ihr Lieben, Jesus sagte nicht, wartet etwa 2000 Jahre oder wer weiß wie lange, bis das Reich Gottes kommen wird. Er sagt, es ist gekommen. Es ist hier. In Lukas 17, die Verse 20 und 21, Wiederum beschäftigen sich Menschen mit diesem Gedanken, wo ist das Reich Gottes, wann kommt das Reich Gottes, so auch hier. Da ihr aber gefragt wart von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe da ist es, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also, ihr Lieben, Jesus gab eine sehr klare Antwort. Er sagt, erwartet nicht ein irdisches Reich, gleich wie das römische Reich oder dergleichen. Er sagt, mein Reich ist ein geistliches Reich. Mein Reich beginnt in euren Herzen. Und wo alle Kinder Gottes, die Blut gewaschen sind, zusammenkommen, da ist das Reich Gottes bildlich vor Augen. Es sind seine Kinder er hat es in unserem Herzen aufgerichtet. Und ihr Lieben, wir sind Gott dankbar, dass wir ein Teil davon sind. Ich sagte schon, er kommt nicht als ein kleines Kind, um wiederum abgewiesen zu werden. Gottes Wort sagt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. So kommt er nicht wieder. Er kommt, ihr Lieben, als König aller Könige als Herr aller Herren. Und er kommt auch nicht mehr, um Gnade anzubieten. Ihr Lieben, wir sind jetzt in der Gnadenzeit. Wenn er kommt, ist die Gnadenzeit abgelaufen. Zum Abschluss, gekommen. er kommt auch nicht, um wieder für Menschen zu sterben. Ihr Lieben, als er dort am Kreuze starb, da rief er aus, es ist vollbracht, erledigt, getan, einmal für allemal. Ihr Lieben, er stirbt nicht wieder. Er brachte ein einmaliges Opfer, das für alle Menschen ist, Johannes 3,16, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist getan, es ist geschehen. Ich weiß nicht, ich habe es hier wenigstens noch nicht gehört, aber... Die Brüder singen oft, was getan, ist getan, ist getan. Mehr kann er nicht tun, als was er getan hat. Er gab sich selbst, er gab sein Leben. Und durch ihn dürfen wir nun leben. Indem er sich selbst gab und uns Gnade zur Verfügung stellte, müssen wir in dieser Lebzeit, in dieser Gnadenzeit dieses Gnadengebot annehmen, sonst, ihr Lieben, ist es zu spät. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 22, die Verse 11 und 12 und es spricht hier von dem Kommen des Herrn. Wenn wir all die Verse nehmen würden von 6, bekommen wir den Zusammenhang, zeitwegen werde ich es nicht machen, aber die Verse 11 und 12 sagen, wer böse ist, der sei fernehin böse, und wer unrein ist, der sei fernehin unrein. Aber wer fromm ist, der sei fernehin fromm, und wer heilig ist, der sei fernehin heilig. Siehe, ich komme bald und um mein Lohn mit mir zu geben, einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Also ihr Lieben, sein Kommen wird nichts mehr an dieser Tatsache enden. So wie wir waren, als er erscheint, so werden wir sein. Er sagt, wer fromm ist, der sei fernerhin fromm. Wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Wer aber gottlos ist, wird fernerhin gottlos sein und zwar ewig verloren sein. Sein Kommen endet nichts mehr an dieser Sache. Er kommt nur, um dieser Welt ein Ende zu machen. Wenn er kommt, ihr Lieben, kommt er sichtbar, und ich möchte das Wort unterstreichen, sichtbar für alle Menschen. Und da gehen die Meinungen oft auseinander, aber ihr Lieben, ich möchte hier nicht meine Gedanken bringen, sodass ihr hinausgeht und sagt, nun, Elke hat so und so gesagt. Nein, Elke hat überhaupt nichts gesagt, er hat nur gelesen, was in Gottes Wort steht. Wir lesen zum Beispiel, dass die Gläubigen erstmals ihn sehen werden, wenn er kommt. Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Apostelgeschichte 1 beginnen mit Vers 9. Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, also sehr sichtbar, Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleiden, welche auch sagten, ihr Männer von Galiläa, was sehet, stehet ihr und sehet gen Himmel. Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Also, ihr Lieben, genau wie sie ihn sichtbar sahen, von ihnen hinaufgehen, den Himmel zu fahren, so kommt er wieder. Er war sichtbar für die, die dort zugegen waren. Und so sagt hier Gottes Wort, er wird sichtbar sein für alle Gläubige, wenn er wiederkommt. Die Engel bestätigen, ebenso wird er wiederkommen. Wir haben heute, und ich sagte, hier gehen die Meinungen weit auseinander, Menschen, die ihre Fantasie walten lassen und sagen, er kommt irgendwann ganz heimlich, keine wird es sehen, keine wird es merken, nur auf einmal ist er da und er nimmt die Gläubigen weg, die Flugzeuge stürzen ab, die, Fl die Züge rasen durch die Stadt und schlagen alles zusammen, die Autos knallen zusammen und die Lieben, danach sagen sie, kommt das Friedensreich. Das sind kaum Zustände für ein Friedensreich, wo alles durcheinander ist und alles zusammengeschlagen ist. Aber ihr Lieben, Gottes Wort sagt uns das nicht. Gottes Wort sagt, er kommt sichtbar. Nun mag jemand sagen, ja, du hast bereits schon gelesen, er kommt sichtbar für die Gläubigen. Klar. Aber ihr Lieben, ich bin nicht fertig. Offenbarung 1. Vers 7 sagt, siehe, er kommt mit den Wolken, genau wie die Engel sagten, so es bezieht sich wiederum auf sein Wiederkommen, und es werden ihn sehen, merken wir jetzt, alle Augen, und die ihn zerstochen haben und werden heulen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen, also, also ist es, also wird es sein. Wer wird ihn sehen? Alle Augen. Ihr Lieben, das schließt eben keinen aus. Es sagt, die ihn zerstochen haben, also die Kriegsknechte, die dort waren und ihm die Seite öffneten. Es werden ihn sehen, Judas, der ihn verkauft hat um 30 Silberlinge. Es wird ihn sehen, Pilatus, der da sagte, ja, was ist Wahrheit? Also nehmt ihn hin und kreuzigt ihn. Er wird ihn sehen. Er wird ihn sehen, wenn er wiederkommt. Es werden ihn sehen, die vorübergehen und sein spotteten und sagten, ja, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch vom Kreuz nieder, dann werden wir glauben. Sie werden ihn sehen. Und ihr Lieben, dann werden sie erkennen, er war für wahr Gottes Sohn. Und ihr Lieben, das ist das, was Gottes Wort sagt. Alle Zungen werden bekennen müssen, er ist Gottes Sohn. In dieser Zeit, ihr Lieben, brauchen sie es nicht bekennen, sie brauchen nicht glauben, sie brauchen nicht zur Versammlung kommen, sie müssen in Wirklichkeit gar nichts tun. Aber da sagt uns Gottes Wort, werden sie müssen. Sie müssen dieses Bekenntnis zum Ausdruck bringen, er ist Gottes Sohn. Ich lese aus Matthäus 13 und das zeigt uns dann, was geschehen wird, wenn er kommt. Die Verse 28, 30 und 39. Matthäus 13, erstmals Vers 28, er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjiehen? Er spricht vom Unkraut. Vers 30, Jesus spricht, Lasset beides miteinander wachsen bis zu der Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnitten sagen, sammelt mir zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, dass man es verbrenne. Und den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Vers 39, der Feind, der sie sieht, das ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitte sind die Engel. Ihr Lieben, wenn wir die drei Verse hier zusammenbringen und so recht achten, was Jesus sagte, dann sehen wir, dass da kein Raum ist für eine Gruppe, die da verschwindet und dann bleibt eine Gruppe zurück. Er sagt: Lasst beides, den Weizen und das Unkraut. Entweder in Wirklichkeit die Gläubigen und die Ungläubigen. Lasset sie beide. Bis wann? Bis er heimlich die Gläubigen wegruft? Nein. Er sagt, lasset beide bis zur Ernte. Und in Vers 39 erklärte er dann und sagt: Die Ernte ist das Ende der Welt. Danach ist nichts mehr hier, ihr Lieben. Und so bleiben die Gläubigen und die Ungläubigen hier auf dieser Erde bis zu dem allerletzten Tag. Das sind die Worte des Herrn Jesu, nicht meine Worte. Und ihr Lieben, wir haben darauf zu achten, dass wenn Menschen sagen, ach, die Gruppe wird verschwinden und die, Jesus sagt, nein, nein, lasst beides bis zur Ernte. Und wenn wir noch ganz genau sein wollen, was ich sagen, die Gläubigen werden zuerst, haben wir gemerkt, Wer zuerst gesammelt wird, Jesus sagt, sammelt mir zuerst das Unkraut, bindet es in Bündlein, werft es ins Feuer und dann hole ich mir den Weizen. So sagt Jesus. Gerade umgekehrt von dem, was Menschen oft behaupten möchten. Aber ich muss weitergehen. Er kommt plötzlich. Jesus sagt, wie ein Dieb in der Nacht. Wir haben das bereits schon gehört. Ein Dieb kommt, und das haben wir unlängst hier erfahren, wenn man es nicht erwartet, wenn man nicht zu Hause ist. Hier in Neustadt wurde eingebrochen, und zwar zweimal an einem Tag. Ich glaube, wir wissen alle davon. Er kommt ganz unangemeldet. Er lässt nicht erst vor sich besauen und sagen, ich werde dann und dann kommen. Nein, nein, das macht der Dieb nicht. Er kommt unangemeldet. Er kommt, wenn er weiß, dass die Menschen ihn nicht erwarten. Vielleicht ist es sogar nicht abgeschlossen. Ich stelle fest, manchmal haben wir unsere Tür nicht abgeschlossen, wenn wir zu Hause sind, müsste eigentlich geschehen. Er kommt, wenn alle schlafen. Ihr Lieben, so kommt der Dieb. Und nun sagt Jesus, genau auf diese Art und Weise wird er kommen, wenn er wiederkommt. Vielleicht sagt ein oder andere, ja, hat er denn Freude am Tod des Sünders? Nein, absolut nicht. Gottes Wort sagt uns das auch, er hat kein Gefallen am Tode des Sünders. Aber ihr Lieben, wenn er sagt, er kommt unerwartet, wir werden uns erinnern, er stellte die Frage, wenn des Menschen Sohn, spricht von sich selbst, wiederkommen wird, meint ihr, dass er Glauben finden wird? Und die selbstverständliche Antwort ist, nein. Ihr Lieben, er meinte damit nicht, dass keiner glauben wird, dass er Gottes Sohn ist. Das meint er nicht. Er meint, wenn das Menschen Sohn kommen wird, meint ihr wirklich, dass da jemand sein wird, der glaubte, dass er gerade zu der Zeit kommen könnte? Und die Antwort ist, nein. Und ihr Lieben, wenn wir uns heute Morgen gegenseitig fragen würden, glaubst du, dass der Herr heute kommen könnte? Ich glaube, die meisten würden sagen, nein. Das ist noch zukünftig. Wir schieben es eben auf. Und darum sagt Jesus, er kommt zu einer Stunde, wo die Menschen es nicht meinen werden. Er spricht davon sie sagen, lasst uns essen und trinken. Warum? Denn unser Herr kommt noch lange nicht. Weit in der Zukunft. Und er sagt, und ich bin bereits um die Ecke. Ich bin fast da. Aber die Menschen merken es nicht. Ein Dieb kommt, ich sagte schon, wenn die Menschen schlafen. Jesus spricht von den zehn Jungfrauen. Wir haben etwas davon Mittwoch gehört. Wann kam der Bräutigam? Und er spricht jetzt von den Jungfrauen. Fünf waren töricht, das wissen wir, fünf waren klug. Aber er sagt, sie schliefen alle. Und dann kam er. Sie haben es irgendwie nicht gemerkt. Ihr Lieben, wenn sie wirklich glaubten, dass er zu der Stunde kommen würde, wären sie wach gewesen. Sie hätten ihre Lampen geschmückt und alles wäre bereit. Sie schliefen ein. Und ihr Lieben, ich glaube, ich darf wohl sagen, dass allgemein gesehen schläft heute die Christenheit. Wir sind in dem Zustand, wovon Jesus von den Jungfrauen sprach. Wir merken es irgendwie nicht mehr. Wir haben es eben hinausgeschoben. Und darum sagte Jesus in diesem Abschnitt, wie es sein wird zur Zeit Noahs. Ihr Lieben, Noah hat ihnen gepredigt, es kommt eine Sinnflut und immer wieder gepredigt und so. bis dass sie zur Arche hineingingen, die Tür wurde geschlossen und dann kam der Regen, aber es war zu spät. Und genauso wird es sein, wenn der Herr wiederkommt. Wenn er kommt, ihr Lieben, kommt er, ich sagte schon vorher, nicht als Kind, er kommt als Richter. Matthäus 25, die Verse 31 bis 33. Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Ihr Lieben, da komme ich noch einmal auf diesen Gedanken zurück. Da werden alle Menschen erscheinen müssen. Leute fragen noch, muss ich zur Versammlung kommen? Nein, muss nicht. Muss ich Gott dienen? Nein. Muss ich mich bekehren? Nein. Da ist kein Muss. Jesus sagte immer wieder, will mir jemand nachfolgen? Der nehme sein Kreuz auf sich und trage es mir nach. Es ist Freiwillig. Aber ihr Lieben, an jenem Tage, da müssen alle Menschen erscheinen, ob sie wollen oder nicht. Das ist ein Termin, den alle Menschen, und ich meine wirklich alle Menschen, einhalten werden. Und ihr Lieben, da sagt uns Gottes Wort, sitzt er dann als Richter. Sie, in dieser Zeit kommen Menschen und wir sind bestimmt mit ihnen schon in Berührung gekommen, die sagen, weißt du, ich glaube an eine zweite Gelegenheit. Ich glaube, dass wenn der Herr wiederkommt, werde ich noch eine Gelegenheit haben, mich zu Gott zu wenden. Jesus sagt, nein. Andere sagen, ich werde schon irgendwie durchkommen. Jesus sagt, er wird scheiden, nachdem ihre Werke waren, ob gut oder böse. Andere sagen, ich glaube an Check-Gnade, ich werde im letzten Moment. Jesus sagt nein. Er sagt, wenn er kommt, ist die Sache entschieden. Wir haben das Wort vorher gehört. Wer fromm sei, sei ferner fromm. Wer böse ist, sei ferner böse. Der Tod endet nichts mehr. Vielmehr sagt es, dann werden die Leute schreien, Berge Fallet über uns, Hügel, bedeckt uns. Sie merken, es ist aus. Da ist keine Gnade mehr. Und darum noch der letzte Gedanke, ihr Lieben. Wie wird es sein, wenn er kommt? Er kommt, um dieser Erde ein Ende zu machen. Wenn ich manchmal ein paar Minuten habe, drehe ich meinen Computer an und ich höre mir Lieder und ich wähle mir die Lieder, die ich hören will. Und das eine ist vom Kommen des Herrn. Und dann sagt der Liederdichter, in Wirklichkeit, mein Wandel durch diese Zeit war in Wirklichkeit nur eine Wüste. Und die Lieben, wenn wir es so richtig betrachten, und ich weiß, es geht uns so gut, wir haben alles, was wir brauchen, aber im Vergleich mit der Ewigkeit, mit der Herrlichkeit, ist unser Leben hier auf Erden ein Leben in der Wüste. Die Herrlichkeit beginnt, erst nachdem er kommt. Und so schreibt Petrus, 2. Petrus 3, und wiederum ein etwas längerer Abschnitt, aber ich sagte, ich will nicht meine Gedanken bringen, ich will euch bringen, was Gottes Wort sagt. 2. Petrus 3, ich beginne mit Vers 7. Also auch der Himmel, der jetzt und ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, dass sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts, wir hörten gerade von dem Tag des Gerichts, und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber soll euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, da haben wir den Gedanken wieder, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag, da ist wieder der Tag des Herrn, kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Hier kommt jetzt etwas sehr Nüchternes. So nun das alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Ihr Lieben, wenn der Tag kommt, da werden wir alle, ganz egal wer wir sind, Ganz egal, wie viel oder wie wenig wir haben, wir lassen es alles zurück. Es ist vorbei. Mir wurde das einmal so sehr klar, ihr Lieben, es war eine ganz besondere Stunde für mich, ich bin dreimal in Kasachstan gewesen. Beim zweiten Mal bekam ich dort eine Krankheit, wo ich auf einmal fast schwach und machtlos wurde. Mein linker Arm wurde irgendwie fast lahm. Und ich dachte, es ist ein Herzanfall, ich bin erledigt. Und so machte ich, was man logisch machen wird. Ich versuchte, alles noch zu ordnen. Bruder Klinge war mit mir, ich gab ihm mein Geld. Ich sagte, dieses Geld ist Missionsgeld, dieses ist mein Geld, gibt es meiner Frau. Ich bin fertig. Nun, Gott hat es anders gesehen, hat mich hindurchgebracht. Aber ihr Lieben, der Gedanke blieb, wenn der Moment kommt, da bleibt alles zurück. Wir nehmen uns absolut Nichts mit. Bei uns, und wir haben da einen Ausdruck, vielleicht habt ihr diese Anhänger hier auch, U-Haul, da wird der Ausdruck oft gebraucht. Habt ihr je gesehen, dass jemand mit einem U-Haul zur Beerdigung kommt, dass er dann etwas wegfährt? Nein. Ihr Lieben, auch die nehmen nichts mit. Aber an jenem Tage, Ihr Lieben, nehmen wir auch nichts mit. Und darum sagte Jesus, und er sprach von dem Moment. Er sagt, wenn jemand auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder, um noch etwas aus dem Hause zu holen. ist zu spät. Und wenn jemand auf dem Felde ist, der versuche nicht noch nach Hause zu eilen, um etwas zu retten. zu spät. Es ist vorbei. Der Tag des Herrn ist angebrochen. Wir gehen jetzt hinüber. Und dann bricht an der Moment, wo keine Zeit mehr ist. Auch das möchte ich uns noch abschließend lesen. Offenbarung, Kapitel 10, die Verse 5 und 6. Und der Engel, den ich sah stehen auf dem Meer und auf der Erde, hob seine Hand auf den Himmel und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der gen den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, das hinfort keine Zeit mehr sein soll. Da beginnt die Ewigkeit. Und wiederum, ihr Lieben, da wird dann ein jeder weiterleben, wie er hier gelebt. Und so haben wir uns alle ganz persönlich zu fragen, könnte ich so hinübergehen, wie ich jetzt bin? Denn wenn nicht, ihr Lieben, dann müssten wir das ordnen. Denn wiederum, wer fromm ist, sei fernhin fromm. Wer sündig ist, sei fernhin sündig. Sein Wiederkommen endet an der Tatsache nichts. Er nimmt einen jeden so, wie er ihn angetroffen hat. Einige nimmt er an, die anderen verachtet er. Und so möchte Gott uns Gnade schenken, wartend und bereit zu sein für die Stunde, wenn er kommt. Gott segne uns an. Amen.